0: Hallo ihr da draußen, hier ist Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Hier sollen Menschen zu Wort kommen, die sonst leicht übersehen werden. Ich bin Dunja Batarilo, Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom. Von Beruf bin ich Journalistin und ich lebe in Berlin. In diesem Podcast lade ich regelmäßig Menschen ein, die entweder selbst betroffen sind oder Experten und andere, die was Schlaues zum Thema zu sagen haben. Herzlich willkommen zu Für Immer Anders, dem Podcast für erwachsene Geschwister von Menschen mit Behinderung. Heute habe ich Kerstin Kowalewski zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Kerstin. Du bist Expertin für das Thema Prävention bei Geschwistern von Menschen mit Behinderung im Kindesalter. Du arbeitest schon seit fast zehn Jahren mit Geschwisterkindern. Fürs ISPA, wie das jetzt ausbuchstabiert heißt, sagst am besten du, ich kriege es nie fehlerfrei hin. Aber erstmal, hallo Kerstin.
1: Hallo Dunja, danke, dass ich da sein darf. Also ISPA, vielleicht kann ich das kurz direkt aufklären, bedeutet Institut für Sozialmedizin in der Pädiatrie Augsburg. Ein kleiner Verein in Augsburg sitzend. Und wir ja, machen verschiedene Versorgungsmodelle für bestimmte Zielgruppen, darunter eben auch Geschwisterkinder. Ja, dieser Verein bewegt viel.
0: Ihr seid seit Jahren dabei, ein Angebot für Geschwisterkinder aufzubauen. Du hast den Susi-Club entwickelt und den Geschwisterclub. Da werden wir gleich noch mehr drüber hören. Du hast auch äh, ein Ausbildungsangebot für Geschwisterfachkräfte aufgebaut, um das richtig in die Breite zu bringen. Und ich finde, ihr macht echt sensationell gute Arbeit. Und ähm, der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, ist, dass ich denke, in uns allen, also in uns allen Erwachsenen, überhaupt Erwachsenen, aber auch in uns erwachsenen Geschwistern steckt ja das Kind von damals. Und nicht alle von uns hatten ja das Glück, auch damals schon an so einem Angebot teilnehmen zu können, wie du es heute anbietest oder wie es viele heute anbieten. Und die Frage ist so ein bisschen, was brauchen Geschwister, Kinder, um gut ins Leben zu kommen? Was für Ressourcen bringen sie vielleicht eh von zu Hause mit? Besondere auch? Und ja, wo gibt's Herausforderungen und wo gibt es Dinge, auf die auch Eltern und Familienmitglieder und ganz andere Menschen achten können, damit sie einen guten Start ins Leben haben. Also so das große Thema Resilienz würde ich mir gerne mit dir anschauen und gucken, was wir Erwachsenen davon auch noch mitnehmen können.
1: Ja, total gerne. Es ist ja was, was sehr prägend ist, das Aufwachsen mit einem Geschwisterkind, das eine Behinderung hat. Und ich denke, da können wir gut hinschauen, weil das auch ja was Lebenslanges ist und deswegen auch in diesem Podcast gut reinpasst.
0: Ja, ganz genau. Ich fange mal so bei der Basis an. Also ich habe mir mal ein paar Studien angeschaut und finde, also ich mit meinem Laienverstand, ich bin ja weder Psychologin noch Pädagogin noch irgendwas, sondern einfach immer eine halbwissende Journalistin. Aber was mir entgegenkam, waren Widersprüche. Und zwar heißt es da einerseits, so ein Geschwister mit Behinderung zu haben, ist total die Ressource. Die Kinder lernen ganz viel, die sind oft sogar ihren Altersgenossen voraus, was irgendwie Reife angeht, Verantwortung übernehmen, so ein, ja, eine Sensibilität für andere Menschen, überhaupt so ein soziales Gespür. Also da ist von ganz vielen positiven Facetten und Charaktereigenschaften die Rede. Und in anderen Studien heißt es, oh Vorsicht, ähm, da gibt es schon auch ein Risiko. Also die sind eigentlich eine Risikogruppe für... Depressionen, für chronische Krankheiten, für alle möglichen Dinge, die jetzt nicht so besonders nach Ressource klingen. Ja, wie wie siehst du das? Welche Erfahrungen machst du in der Praxis und wie lässt sich mit diesem Widerspruch umgehen? Lässt er sich auflösen Mhm. oder vielleicht auch nicht?
1: Also ich würde ganz intuitiv sagen, beides stimmt. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich in sich gar kein Widerspruch, sondern es ist etwas, was gleichzeitig stattfindet. Also, auf der einen Seite kann die Erfahrung, die ich als Geschwisterkind in dieser Lebenssituation mache, mich stärken, ähm, ja, mir, mir bestimmte Ressourcen auch zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig kann es auch ähm, ein Belastungsfaktor sein und ähm, kann mich nerven und ähm, ja, kann auch entsprechend sich negativ auf mich auswirken. Und ähm, ich denke, das ist so das Komplexe auch, was die Wissenschaft immer wieder versucht zu untersuchen. ähm, Was ist denn jetzt mehr da? Und insgesamt gesehen kommt ja die Studienlage dann eher zu dem Ergebnis, dass Geschwisterkinder leicht häufiger psychisch auffällig werden als andere Kinder. Aber eben auch ähm, ja, nicht Unmengen häufiger, sondern ganz leicht häufiger und gleichzeitig sie aber auch Ressourcen aus der Situation mitnehmen können.
0: Mhm. Was heißt es denn so ganz konkret? Also du kennst ja unglaublich viele Kinder in dieser Konstellation. Was erlebst du da? Was sind ähm, Potenziale, die die mitbringen, die sich vielleicht von anderen unterscheiden im gleichen Alter? Mhm.
1: Ich denke, dass sie durch ja das Aufwachsen mit einem Bruder oder einer Schwester, mit einer Behinderung oder Erkrankung sie lernen Verantwortung zu übernehmen, auch mal lernen eigene Bedürfnisse erstmal zurückzustellen. Also sie sind oft sehr empathisch, schauen darauf, wie geht es den anderen. Manchmal bevor sie auf das eigene Befinden schauen. Was ich auch feststelle ist, dass die Kinder eine total große Toleranz besitzen jeglicher Andersartigkeit gegenüber und dass sie auch sehr Selbstständig oft schon sind. Ne? Also, ich ähm, hatte meine jugendliche Schwester, die mir sagte, ähm, sie hat schon seit jeher ihre Hausaufgaben allein gemacht. Bei ihr gab es das nie, dass jemand sich neben sie setzen konnte und die Zeit investieren konnte, sie dabei zu unterstützen. Das ist für sie völlig normal. Und wenn sie sich da mit Klassenkameraden verglich, dann äh, war das dort eben ganz anders. Ne? Und ja, das sind. Solche Punkte, ich finde auch eine hohe Reflexionsfähigkeit zeichnet oft Geschwister aus, wenn wir mit denen über Gefühle sprechen und dann so Sätze fallen wie, ja, ist gut, dass ich traurig bin, denn nur wenn ich traurig bin, dann weiß ich auch das zu schätzen, wenn ich fröhlich sein kann. Ne? Und dann denke ich immer so, wow, okay, <lacht> ganz schön weise. Ne, Das ist das, was du vielleicht auch mit der frühen Reife eben so meintest. Mhm. Ja, ich glaube, als
0: Geschwister kommt man eben sehr früh in die Lage, ja Man muss sich einfach Gedanken über so ganz tiefe Themen machen, schon ganz früh. Ne? Also mit denen, glaube ich, viele andere Kinder gar nichts zu tun haben. Also was ist eigentlich gerecht in der Welt? Ist es gerecht, dass mein Bruder behindert ist und ich bin gesund? genau Wer entscheidet darüber und wie? Und dafür irgendwie danach Antworten suchen und drüber nachdenken. Ich glaube so. Und ich meine, andere haben mit noch ganz anderen Themen zu tun, mit frühem Tod oder so. Das sind einfach, glaube ich, Ganz schön schwere Themen, die Geschwister oder die einfach in Familien mit Behinderung sehr früh auftauchen für die Kinder.
1: Ja, genau. Ich glaube, die alle zum Menschsein total dazugehören und bei Geschwisterkindern halt häufiger und intensiver und früher im Leben einfach eintreffen.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es weniger Schonraum im Sinne von, mit mit so kleinen Kindern spricht man da noch nicht drüber und sie kriegen es noch nicht so mit, wenn jemand stirbt oder es Menschen schlecht geht oder... Ja, wie die Welt so gebaut ist im Hinblick auf gleichverteilte Chancen oder auch eben nicht gleichverteilte Chancen. Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt hast du was zu den Potenzialen und Ressourcen gesagt. Wie erlebst du es denn in Hinblick auf die Belastungen? Oder kann man das überhaupt
1: verallgemeinern? Also grundsätzlich hängen die Belastungen natürlich auch wieder von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Also auch sowas wie ist der Altersabstand ähm, zwischen den Geschwistern. Ne? Bin ich schon zehn, wenn mein Bruder mit Behinderung geboren wird? Oder bin ich da gerade selber erstmal mal anderthalb Jahre alt? Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Oder auch ähm, wie viele Kinder gibt es in der Familie? Ja, wie ist die Geburtenreihenfolge? Bin ich älter oder ähm, jünger als mein äh, Geschwisterkind mit Behinderung? Das sind alles so Faktoren, die das beeinflussen, aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, so eine Diagnose, wenn die die, auf die Familie eintrifft, ist das natürlich ein, ja man man spricht in der Gesundheitswissenschaft von kritischen Lebensereignissen, also die hochgradig natürlich Stress auslösen, sehr viele Sorgen auslösen und mit dieser ganzen Thematik ähm, gehen die Familien dann ihren Weg und der ist natürlich bestimmt von ganz viel ähm, Themen von Versorgung, Pflege, Therapiemaßnahmen, auch viel Bürokratie im Sinne von Anträge, Stellen für alles, was eben nötig ist, Widersprüche bearbeiten und so weiter. Und all das prägt natürlich so die die Lebenswelt auch von einem Geschwisterkind. Und es merkt, die Eltern haben dann entsprechend vielleicht weniger Zeit zur Verfügung und auch für exklusive Zeit mit dem gesunden Geschwisterkind. Das ist was, was die Kinder oft sagen. Sie hätten halt so gerne mal Zeit nur alleine mit Mama und Papa. Ne? Das ist so ein großes Bedürfnis auch, was ich oft höre. Und dann kommen natürlich auch die Dinge von außen dazu. Also diskriminierende Erfahrungen, die die Kinder machen. Also sowas wie die Blicke in der Fußgängerzone werden da halt oft genannt. Ne? Oder auch eben Ärgermobbing in der Schule, was dann auch die Geschwisterkinder eben häufig entweder mitbekommen, dass ihre Geschwister das betrifft oder auch selbst betroffen sind davon. Ja, und dann ähm, das Umgehen mit den ganzen Gefühlen, die mit der Situation so einhergehen. Ja,
0: glaubst du oder wie ist deine Erfahrung, gibt es Behinderungen, die belastender sind als andere? Also Behinderung ist ja so ein unglaublich weites Feld, Mhm. Äh, zum Teil sprechen wir vielleicht auch noch von chronischer Krankheit, es also ja sind ja so fließende Übergänge zum Teil, da ist ja irgendwie alles zwischen schwer, körperbehindert, autistisch, blind, Down-Syndrom, also das Spektrum ist ja riesig. Mhm. Machst du da so die Erfahrung, dass es Konstellationen gibt, die belastender sind als andere oder weniger belastend
1: oder kommst du darauf gar nicht an? Also es gibt schon Faktoren, die einen Unterschied machen. Das ist für uns so als Fachpersonen gar nicht so einfach zu bewerten, ob es dadurch jetzt schlimmer oder weniger schlimm ist. Also so ein ein typischer Faktor ist, ist die Behinderung von außen sichtbar oder eben nicht sichtbar. Da ist es oft so, dass die Familien, die ein Kind haben, bei dem die Behinderung nicht direkt sichtbar ist, sich manchmal wünschen würden, dass es doch was Sichtbares wäre, weil da müsse man es nicht immer erklären. Und andersrum, diejenigen, bei denen das sichtbar ist, da sagen die Geschwisterkinder manchmal, es wäre einfacher, wenn ähm, mein Bruder, meine Schwester auch manchmal so mitlaufen könnte, ohne dass das jeder gleich sieht. Andere Faktoren sind halt, wie viel Zeit braucht die Erkrankung oder Behinderung in der Familie. Wenn das natürlich besonders viel Zeit ist, dann wissen wir aus bestimmten Studien, dass eben auch die Geschwisterkinder in ihrer Lebensqualität zum Beispiel eingeschränkter sind als äh, Geschwisterkinder, bei denen es eben nicht viel Zeit braucht, in der Familie mit dem Ganzen umzugehen. Jetzt so an Versorgungsaufwand? Ja, genau. Also Versorgungsaufwand im Sinne von, Alles, was damit einhergeht, Pflege, Therapiemaßnahmen und so weiter, auch das ganze Alltagsleben, wie wie lange dauern die Nahrungsaufnahmen und ähm, solche Geschichten. Das ist ja auch in manchen Familien wirklich einfach zeitaufwendig. Ja, und dann auch noch solche Faktoren wie, ist es eine lebensverkürzende ähm, Diagnose, die das Kind bekommen hat oder ist es eben nicht lebensverkürzend? Das bringt natürlich auch nochmal einfach Unterschiede mit sich. Wenn das lebensverkürzend ist, sind da einfach natürlich existenzielle Sorgen in der Familie und eine begrenzte Zeit steht miteinander zur Verfügung. Wenn das nicht lebensverkürzend ist, dann fangen Geschwister natürlich im Jugendalter dann vielleicht auch schon mal an zu überlegen, wie ist das denn, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind, wer ist dann in der Verantwortung für meinen Bruder oder meine Schwester? Also dann entstehen wieder andere Themen und so Ähm, gibt es da verschiedene Faktoren, die das Ganze ähm, beeinflussen.
0: Ja, ändern sich eigentlich, also du arbeitest ja mit Kindern in verschiedenen Altersgruppen. Ja. Ja. Ändern sich da die Themen? Kannst du mal so ein bisschen aus der Praxis erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern, was die Kinder so beschäftigt,
1: in, in welchem Alter, mhm. ist das, wenn das eine sinnvolle Frage ist? Auf jeden Fall, das ist eine total sinnvolle Frage, weil ähm, die Themen sich natürlich ändern. Das ist ähm, gerade so im Kleinkindalter natürlich viel dieses Gerechtigkeitsthema, auch ähm, viel wütend sein und vielleicht manchmal selber gar nicht so genau wissen, woran es gerade liegt. ne? Und das ist eben oft auch dieses Empfinden von, von Ungerechtigkeit und ja, wenn es dann in die Schule geht, ist auch habe ich oft von den Kindern gehört, ähm, es ist so unfair, dass ich so viele Hausaufgaben machen muss. Meine Schwester, die muss in ihrer Schule irgendwie nur drei Matheaufgaben machen und das war's dann. Also, ähm, dass das auch nochmal ein bisschen ja, gesehen wird, wie, wie da einfach die unterschiedliche Lebenswelt ist zwischen den Kindern, die ich dann betreue und den Kindern mit Behinderung. Und ja, im Jugendalter geht es dann natürlich ähm, ja, los mit nochmal anderen Themen, daneben, die auch häufiger nochmal, oder es ist auch schon bei Grundschulalter so dieses Thema, ähm, mein Bruder, meine Schwester hat keine Freunde bei uns im Dorf. So, also das ist oft was, was die Kinder so feststellen und sie selber haben Freunde und fragen sich dann manchmal, darf ich eigentlich so viele Freunde haben und ist das, ist das eigentlich in Ordnung? Und dann im Jugendalter kommt dann ähm, oft auch, sowas auf, wie dass die Geschwister schon Diskriminierung wahrnehmen oder nochmal verstärkter wahrnehmen und sich sehr darüber auch entrüsten, dass ähm, ja Wörter wie, wie Spasti oder Behindert einfach als Schimpfwörter benutzt werden von anderen Jugendlichen und da fängt das auch an, dass sie sich oft auch sehr einsetzen für, für ihre Geschwister und ja, sich auch, ich sag jetzt mal, auf gesellschaftlicher Ebene schon für dieses Thema Gerechtigkeit dann nochmal anders einsetzen oder das anders wahrnehmen, weil sie einfach andere Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ja, aber mir kommen hier schon fast die Tränen, während du erzählst.
0: Weil, ja, also ich kann da ganz, ganz viel mit anfangen, was du sagst. Oder mir stehen so richtig Szenen vor Augen an ganz vielen Stellen. Gerade, was mich total angesprochen hat, was du erzählt hast, war so dieses schlechte Gewissen oder dieses... Ich kann so viel, ich habe so viele Freunde, ich habe so viele Möglichkeiten. Das ist so unfair. Darf ich das eigentlich? Ja. Wäre ich mal gespannt, äh, vielleicht auch als Rückmeldung zu hören von Menschen, die uns zuhören, ob ihr euch hier wiedererkennt oder wie es euch damit geht. Jetzt habe ich gerade noch mal gedacht, mich wundert es eigentlich, dass so Erfahrungen von Mobbing oder Diskriminierung der Geschwister, dass das erst so spät auftaucht. Also ich erinnere das total schon wenn nicht aus dem Kindergarten, dann spätestens aus der Grundschulzeit, also dass so auf dem lokalen Spielplatz im Dorf irgendwie einfach immer irgendwie Jungs gelauert haben, die hey, David der Mongo gerufen haben oder so, wenn wir kamen. Das wundert ja. mich fast, dass das erst so spät kommt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, ähm, das kann man jetzt natürlich auch nicht so pauschalisieren. Ne? Das ist jetzt so, ich habe versucht, so einen groben ähm, Plan äh, darzustellen. Aber natürlich, je nachdem in, in welchen Kontexten du aufwächst, welche, welche Kinder dich sonst umgeben, kann das natürlich auch schon sehr früh einsteigen. Oder gerade über so ja so ähm, Sachen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, was einfach verbale Äußerungen sind, ähm, kann das natürlich schon sehr früh kommen. Das stimmt schon. Aber klar, im Jugendalter wird es dann wahrscheinlich auch eher so, ne, du Spasti, so
0: ein, ähm, dass das so Vokabeln, also da erinnere ich mich auch gut dran, dass das einfach so Vokabeln waren, mit denen andere so rumgeschmissen haben. Und da habe ich mich auch sehr empört.
1: Ja, genau. Also bis hin dazu, dass ähm, Geschwister dann wirklich die Schule wechseln, um einfach aus dem Kontext, in dem sie sind, in dem sie eben solchen Diskriminierungen ausgesetzt sind, da auch ein Stück zu entkommen. Und das ist auch was, was mich immer total bewegt und berührt hat in in der Arbeit, wenn ich festgestellt habe, da Ja, sind einfach Fronten zwischen den Kindern entstanden, auch durch dieses Thema, ähm, die dann offenbar nicht zu überwinden waren. Also auch mit Unterstützung der Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter und so. Aber manchmal, ähm, ja, war das dann das Letzte, was dann helfen konnte, dass das Kind wirklich die Klasse gewechselt hat. Was natürlich unfassbar schade ist auch, dass ähm, das nötig war dann. Ja, sowas ist ja eine Riesenbelastung. Ja.
0: Wie erlebst du das, wenn. Kinder so mit diesen Gruppen oder Jugendliche mit diesen Gruppen starten und dann das erste Mal auf, oder weiß nicht, ich stelle mir vor, das erste Mal bewusst auf andere treffen, die in der gleichen Situation sind. Weil ich habe so gemerkt im Nachhinein, also ich war ja vor ein paar Jahren das erste Mal auf einem Treffen für eben erwachsene Geschwister. Und als Kind, weiß nicht, wir wussten von sowas nichts. Ich meine, da gab es ja auch noch kein Internet in den 80er Jahren. Also man hätte das... Ja, die Eltern hätten irgendwie konkret drauf gestoßen sein müssen, um einen dahin zu schicken, das war wohl bei uns nicht so. Und ich denke im Nachhinein, ich hatte so ein Mädchen in der Straße, die sogar ein paar Häuser weiter, die hatte auch einen Bruder mit Behinderung und die war sogar mit mir bei den Pfadfindern. Also wir kannten uns gut, aber wir haben da nie drüber gesprochen, das war einfach kein Thema, das hat sich auch nicht nach einer Gemeinsamkeit angefühlt oder so ganz sonderbar und deswegen mhm. und im Nachhinein denke ich aber, ich glaube, es wäre so gut für mich gewesen, in so einer Gruppe zu sein. Wir haben ja gerade Corona und Pandemie, deshalb kann ich leider nicht kommen und in so einer, an so einer Gruppe mal teilnehmen. Aber ich finde, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, diesen Moment, wo Kinder zum ersten Mal aufeinandertreffen und erleben, ja. ich bin ja gar nicht alleine.
1: Ja, also du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, mal zu einem Geschwistertag zu kommen, wenn Corona dann vorbei ist und wir wieder Gruppen starten können. Ähm, denn es ist auf jeden Fall glaube ich, ein sehr schönes Erlebnis für, für viele Kinder oder so eher so eine Art Aha-Erlebnis. Ach Mensch, da gibt es ja auch noch andere. und Also die meisten Kinder nehmen, also wenn sie das erste Mal teilnehmen, dann an einem Geschwistertag teil. Das ist ein eintägiges Gruppenangebot ab sechs Jahren. Und da haben wir am Anfang eine Postkartenrunde. Jedes Kind sucht sich eine Karte aus mit einem Tier, das dazu passt, wie sie sich gerade fühlen. Und dann stellen sie sich mit Hilfe der Karte vor und dürfen dann auch sagen, weshalb sie heute da sind. Und ja, dann ähm, fangen natürlich die ersten Kinder an zu sagen, ich bin heute da, weil, ähm, mein Bruder Down-Syndrom hat, das nächste Kind sagt, ich bin da, weil meine Schwester einen Herzfehler hat und so geht dann die Runde rum und man sieht dann immer, dass die bei den Kindern, die das erste Mal da sind, so ein bisschen die Augen und Ohren immer größer werden, weil sie merken, ach ja, okay, das bedeutet Geschwistertag. Ne? Hier sind Geschwister von Kindern mit einer Erkrankung oder Behinderung, weil vielen ist es, glaube ich, wenn sie von den Eltern angemeldet werden, erstmal nicht so richtig klar, was sie da jetzt sollen und ähm, was das Besondere an dieser Gruppe ist und aber ähm, Ab dem Moment wird es dann immer bewusster und das ja, ist eine sehr schöne Situation und ja bietet den Kindern einfach Raum, sich dann mit anderen dazu auszutauschen und vielleicht wäre das damals zwischen deiner Nachbarin und dir ähm, auch wichtig gewesen, jemanden zu haben, der euch da einmal im Gespräch miteinander verbindet. Ach, schaut mal, ihr habt beide diese Gemeinsamkeit. Und dann hätte das vielleicht das Gespräch zwischen euch eröffnet. Und genau das ist das, was wir eben als Fachkräfte dann versuchen. Mhm. Ja, da hast du recht. Genau, ich
0: glaube, dieser Blick von außen, der ist einfach so unglaublich viel wert. Ja, genau. Ich glaube, mich hat einfach auch nie jemand gefragt, wie ist es denn für dich? Also Fragen kamen ja. halt nach meinem Bruder, wie geht's denn dem und was kann der denn und äh, oder wie macht der das und das. Also da war Neugier, wenn überhaupt, auf den Bruder da, aber nicht, wie ist das denn für dich oder wie ist deine Situation oder so.
1: Ja, das ist ganz typisch. Also auch, dass das Verwandte kommen und dann haben die ein Geschenk für das Kind mit Behinderung dabei und das Geschwisterkind steht halt daneben und denkt, oh ja. Okay. Und ähm, das ist halt schade, wenn das irgendwann zur Normalität wird, weil dann verlernen die Kinder natürlich auch sich selber zu fragen, wie geht es eigentlich mir, sondern sie fragen sich, wie geht es meinem Bruder oder meiner Schwester. Und auch das ist so ein Thema, was wir ähm, stark versuchen, in unsere Gruppenangebote zu integrieren. Allein schon darüber, dass wir jedes Mal zu Beginn von unseren Gruppen eben fragen, mit welcher Stimmung seid ihr heute da, wie fühlt ihr euch heute? Und das können die Kinder dann eben mit Hilfe der Postkarten ausdrücken und dann auch verbalisieren. Weil gerade zu üben, das auch mal auszusprechen, ist auch am Anfang erstmal eine, eine Hürde oder eine Herausforderung, da Worte für zu finden, wie es in einem eigentlich aussieht. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja, toll. Was macht ihr noch mit den Kindern? Also euer Ziel ist doch, wenn ich es richtig verstehe, die Resilienz dieser Kinder zu stärken. Also die stark zu machen für fürs Leben und echt auch die Herausforderungen, mit denen sie ja auch zu tun haben. Was macht ihr denn mit denen?
1: Wir versuchen ihnen ganz viele verschiedene Fähigkeiten zu vermitteln, die dann eben auf die Resilienz, also ihre psychische Widerstandsfähigkeit einzahlen. Da zählt zum Beispiel die Stressbewältigungsfähigkeit dazu, weil alles, was die Kinder so erleben, was sie einfach Ja, unter Stress setzt sind ja Stresssituationen, für die man potenziell auch Bewältigungsmechanismen entwickeln kann als Mensch. Und ja, als methodisches Beispiel, wir haben eine Stresswaage, die man sich wirklich so vorstellen kann mit zwei Waagschalen in die eine Waagschale. ähm, Da besprechen wir dann immer mit den Kindern, was setzt euch unter Druck, ähm, was was setzt euch unter Stress. Und ähm, da können sie dann erstmal vieles loswerden, was sie da haben in ihrem Alltag, das ist dann nicht immer unbedingt was mit den Geschwistern, das kann ja auch Streit im Freundeskreis sein, Streit mit den Eltern, ähm, eine schwierige Klassenarbeit, die sie schreiben müssen, aber eben auch manchmal, ja, mein Bruder ist wieder im Krankenhaus, der braucht eine Operation und ich mache mir Sorgen. Ne? Also da ist dann Platz für alles, was die Kinder gerade so bewegt. Und dann schauen wir uns auch an, in welche Gefühlslage versetzt die Kinder denn dieser Stressor, weil das ist eben das Wichtige, dass sie das auch spüren lernen Mhm. und dann äh, bemerken, ach ja, ich bin jetzt gerade in Sorge. Ah ja, okay, das ist, weil mein Bruder gerade eine OP braucht. Ne? Und dann ist eben das Wichtige, was kommt in die andere Waagschale rein? Nämlich die Stresskiller nennen wir das. Also alles, was die Kinder von sich schon kennen, was ihnen hilft, ähm, was ihnen gut tut, was sie auch wieder entspannt und was sie eben von dieser vermeintlich negativen Emotionalität dann auch wieder rausholt und in eine ähm, angenehme Emotionalität reinführt. Und da kennen die Kinder auch unglaublich viel. Das ist immer sehr schön zu sehen. Also viele Hobbys werden dann natürlich genannt, ähm, Sportarten, die sie gerne machen, aber auch sowas. Also mein Lieblingsstresskiller, den Kinder manchmal nennen, ist dann sowas wie Blumen pflücken oder besonders schön fand ich auch mal, ein Glas Wasser trinken, das habe ich dann tatsächlich für mich auch so mitgenommen, dass wenn ich mal total wütend bin oder so, dann nehme ich mir erst mein Glas Wasser und trinke das schlückchenweise und merke, ach ja, okay, schon komme ich wieder ein bisschen runter. Also interessanterweise kann auch ich da immer wieder von den Kindern total viel lernen. Und seid ihr dann, ähm, also habt ihr hauptsächlich so
0: Gesprächskreise oder spielt ihr auch Sachen oder wie, wie, seid ihr da auch
1: in Aktion? Also von der Methodik her ist es sehr bunt gemischt. Also ähm, wir fangen immer an mit einer Stuhlkreisrunde, wie ich schon erzählt habe. Und dann ähm, gibt es meistens so kleine aktivierende Spielchen, wo auch mal gerannt wird und ähm, ja einfach viel körperliche Aktivität dabei ist. Das ist ja gerade auch bei den Kindern so im Grundschulalter dann total wichtig, dass die dann sich auch ausagieren können. Und dann arbeiten wir viel auch mit erlebnispädagogischen ähm, Methoden, dass die Kinder zum Beispiel so Kooperationsaufgaben lösen müssen, wo sie dann wiederum merken, ach ja, schau, wenn ich eine schwierige Aufgabe in meinem Leben vor mir habe, dann kann es total hilfreich sein, dass ich andere um Hilfe bitte und wir das gemeinsam versuchen zu bewältigen. Und das ist so die Lernerfahrung, die sie zum Beispiel in den erlebnispädagogischen Aufgaben für sich oft mitnehmen dann basteln wir also kreative Dinge, machen wir viel mit den ganz kleinen, im Geschwister-Kids-Angebot ist auch ähm, viel musikalisches mit dabei, das kennen die einfach aus dem Kita-Alltag auch, dass man mal miteinander singt und klatscht, ne? Ja, und auch besonders eben dieses ganze Kreative ähm, finde ich auch immer sehr schön, wenn sie Stärkenmännchen für sich bauen oder den Komplimente-Koffer, den sie von den anderen bekommen haben, anmalen, also So so ungefähr, so bunt kann man sich das vorstellen. (lacht) Ja, das
0: klingt wirklich nach was, wo man irgendwie so ganz satt und angefüllt mit positiven Momenten und schöner Rückmeldung nach Hause gehen kann.
1: Ja, genau. Das ist immer das Schönste, wenn die Kinder dann beim Abholen auf die Eltern zurennen und sagen, ah es war so schön heute beim Geschwistertag. (lacht) Darf ich nächstes Mal wiederkommen? Dann denke ich immer, okay, dann haben wir heute ja einiges richtig gemacht. (lacht) Dann geht es viel auch um Selbstbewusstsein, oder? Ja, total. Also das ist auch so die häufigste Rückmeldung, die wir von Eltern bekommen, wenn die Kinder an einem von unseren Präventionskursen teilgenommen haben, dass die Kinder selbstbewusster werden durch die Kurse. Also ähm, im Fachjargon würden wir dann ähm, auch so ein Stück von, von Selbstwirksamkeitsüberzeugung sprechen, dass sie quasi merken, durch, durch ihr Handeln, durch das, was sie sagen, kann ein Unterschied gemacht werden und sie werden gehört und äh, sind ja, ihr Tun es sinnhaft einfach ne und ähm, ja, auch so Selbstwertgefühl, wie du sagst. Jetzt haben wir viel gehört darüber, was ihr so macht, finde ich voll gut. Und
0: vorhin hast du noch was gesagt, wo ich gerne noch mal drauf zurückkommen würde. Und zwar bist du so auf die Konstellation der Geschwister eingegangen. Glaubst du, dass so ein, ein Bruder oder eine Schwester mit Behinderung zu haben, sich für die älteren und für die jüngeren Geschwister zum Beispiel unterschiedlich auswirkt? Kann man das verallgemeinern oder sind das
1: ganz subjektive Erfahrungen jeweils? Also wenn ich als Kind geboren werde und es ist quasi in der Geburtenreihenfolge über mir schon ein älteres Geschwisterkind mit einer Behinderung dann wird es in meinem Leben wahrscheinlich so sein, dass ich das Kind mit Behinderung in meinen Fähigkeiten und Kompetenzen irgendwann überhole. Und dann findet eben so eine sogenannte Rollenumkehr, Rollenkonfusion statt, dass ähm, ich plötzlich mehr kann, äh, mehr Verantwortung trage und so weiter als ähm, mein Bruder oder meine Schwester, die aber eigentlich älter sind. Und das kann natürlich so ein Punkt sein, der für, für die Kinder, ja, was ist, woran sie sich dann Adaptieren müssen. Und ähm, ja, wenn ich äh, älter bin als mein Bruder oder meine Schwester, dann ähm, ist es natürlich ein Stück normaler, in Anführungszeichen, dass ich ja mehr kann und so weiter und äh, mich auch mit um zum Beispiel das Aufwachsen kümmere. So wie halt eine große Schwester oder ein großer Bruder das allgemein so machen. Aber natürlich ist es trotzdem in einer anderen Intensität und kann gleichzeitig auch Belastend sein. Also, das ähm, ist so meine Erfahrung damit. Und
0: die Älteren kriegen den Diagnoseschock der äh, der Eltern natürlich auch doller mit. Ja,
1: und die wissen auch, wie das Leben vorher war, ne, dass sie vielleicht als dann noch Einzelkinder ähm, unbeschwert und mit voller elterlicher Aufmerksamkeit leben konnten. Und dann wird ein Kind mit Behinderung in die Familie geboren und plötzlich ist alles anders. Und diesen Diagnoseschock, wie du sagst, haben eben jüngere Geschwister sozusagen nicht, weil sie in eine Familie schon reinkommen, wo die ganzen Strukturen und ähm, ja, Themen schon so da sind. Also auch da kann man wieder nicht sagen, was ist besser oder schlechter, weil es halt auf die individuelle Wahrnehmung ankommt. Ja, und einfach anders ist. Ja.
0: Ja, ich habe sehr aufgehorcht, als du das gerade gesagt hast. Also ich bin ja die jüngere Schwester. Ja. Oder also ich habe auch noch, wir haben einen ganz großen Bruder, der mittlere hat dann das Down-Syndrom und ich bin dann die jüngste. Und klar, den gab es einfach immer schon. Und ich erinnere mich, dass mich das sehr beschäftigt hat an den Stellen, wo ich ihn so überholt habe. Und das ist auch bis heute so, eigentlich immer an so Schritten, die wieder eins weiter ins so volle Erwachsenenleben gehen. Also ich habe ja nicht umsonst auch diesen Artikel da geschrieben über den Kinderwunsch, wo das nochmal so ganz massiv wurde. Wie macht ihr das denn dann mit den Kindern? Also was hilft dann Kindern, die zum Beispiel gerade in sowas stecken oder die das sehr beschäftigt, die vielleicht mit Schuldgefühlen zu tun haben, dass sie mehr können? Mhm.
1: Ja, ich glaube, das erstmal aussprechen zu dürfen. Das ist vielleicht nicht immer unbedingt die Familie ein Ort, wo die Kinder das auch mal gut rauslassen können. Und da, ja, möchten wir in der Begleitung, die wir haben, einfach ein Ort sein, wo die Kinder das aussprechen können und nicht eine negative Bewertung dadurch erfahren. Sondern wir sagen halt, das ist völlig normal und auch voll okay, dass du da, ähm, erstmal, ja, ein bisschen Probleme mit hast. Das ist ganz normal, wie du das sagst. Und dann gibt es vielleicht in der Gruppe andere Kinder, die sagen, oh ja, mir geht es genauso. Und das ist eben der Moment, wo da auch eine emotionale Entlastung stattfindet, weil die Kinder merken, sie sind damit nicht allein. Und dann kann man aber wiederum natürlich in die Lösungsorientierung reingehen und ähm, ja, mit den Kindern auch erarbeiten, ja, was was, ähm, kann euch helfen mit diesem Schuldgefühl, was ihr empfindet, umzugehen und Wenn jemand anderes, also wenn du jetzt von der Lisa hörst, dass sie sich genauso fühlt, was würdest du ihr denn raten? Ne? Und wenn die Kinder in diesen Perspektivwechsel reingehen, dann sagen sie ganz oft, naja, aber Lisa, du kannst ja auch nichts dafür und es ist ja auch total richtig, dass du jetzt irgendwie ähm, Abitur machst und deinen dein Bruder nicht. Ne? Und <lacht> über das, dass sie von anderen Geschwistern da auch irgendwo eine Legitimierung für ihr Gefühl bekommen, ähm, ist das oft einfach, glaube ich, schon was total Hilfreiches für die Kinder.
0: Ja, das berührt mich sehr, was du gerade sagst. Ich glaube, das ist ja auch was, was ähm, die Erwachsenen, die sich jetzt gerade immer mehr kennenlernen auf Stammtischen oder auf Seminaren, alle sehr, sehr spüren, dass diese diese gegenseitige Bestätigung der eigenen Situation ähm, einfach so wahnsinnig gut tut. Dass es irgendwie einen total stärkt von anderen, die da auch drin stecken und die deshalb irgendwie auch wissen, wovon sie sprechen,
1: Mhm.
0: äh, zu hören, das ist okay. Das ist normal, dass du dich so fühlst, das ist normal, dass du diese Gedanken hast ähm, und du hast das Recht, dein Leben zu leben.
1: Ja, und das ist ja auch, weißt du, du hast ja dann auch noch deinen älteren Bruder, aber der hat dieses Erleben ja trotzdem nicht so gemacht wie du, als jüngere Schwester. Und ähm, das zeigt eben dann auch nochmal, dass gerade der Austausch mit anderen erwachsenen Geschwistern eben umso wertvoller sein kann oder... Kannst, weißt du von deinem großen Bruder sozusagen, wie er die Situation empfunden hat? Auf jeden Fall anders. Also der hatte da
0: auf jeden Fall auch eine ganz andere Rolle und auch eine andere Wahrnehmung. Wir fangen da erst in letzter Zeit wirklich an, auch mal drüber zu sprechen. Das ist ganz interessant. Mhm. Hat echt gedauert. Ja. Wie sind die Altersabstände bei euch? Also zwischen dem Ältesten und mir liegen fünf Jahre und der David mit Down-Syndrom ist in der Mitte.
1: Ja, okay.
0: Genau. Ich stelle mir das tatsächlich total super vor, für die Kinder und Jugendlichen bei euch Erwachsene zu haben, denen sie das alles erzählen können, ohne Angst zu haben, dass die dann traurig sind oder dass die verletzt sind oder dass es die noch mehr belastet, wenn ich jetzt ein Problem habe oder was, worüber ich traurig bin oder so. Also ich stelle mir das wirklich ziemlich toll vor, so einen Raum zu haben in dem Alter. Mhm. Also Appell an alle Eltern, die hier zuhören, falls welche zuhören, schickt eure Kinder zu diesen Angeboten. Das ist, glaube ich, genau. wirklich eine richtig, richtig gute Sache.
1: Ja, und man braucht auch als Eltern nicht den Anspruch an sich zu haben, dem eigenen Kind diesen Raum selber zu geben. Denn das, das kann ja kaum funktionieren, weil man hängt ja emotional total drin als Eltern, ganz normal. Ne? Und ja, deshalb ist es umso schöner, wenn ähm, Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, zu sagen: Hey, ich schenke dir diesen Raum, in dem ich dich zu einem Angebot für Geschwisterkinder anmelde. Und da, ähm, ja, die Kinder einfach diese Möglichkeit kriegen dann. Ja, und ich
0: denke, es ist ganz wichtig zu sagen: Es ist ja auch, da muss nicht das Eingeständnis davor stehen, dass man was falsch macht oder so, sondern eher einfach der Wunsch fürs eigene Kind, es soll es noch ein bisschen besser haben.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso so, alle Eltern geben ihr Bestes in dieser Situation, also das kennen wir gar nicht anders und das ist eben auch wichtig für für Eltern, die da noch keine Erfahrung mit mit Fachkräften für Geschwister gemacht haben, das zu wissen, dass auch die elterliche Situation oder das elterliche Handeln da nicht bewertet wird in dem Sinne, sondern ja, zu uns kann man auch als Eltern kommen und findet ähm, einen Raum, in dem man die Dinge, die einen belasten, ansprechen kann. Ja, das klingt echt gut.
0: Ihr habt ja, ich meine 2019, hat das ISPA für die Arbeit mit Geschwisterkindern den Bayerischen Präventionspreis bekommen. Ja. Ihr werdet also wirklich wahrgenommen als eine Institution, die tolle Arbeit macht. Was habt ihr erreicht in den zehn Jahren, die du da jetzt schon dabei bist und wo seid ihr gerade und wie geht's weiter?
1: Mhm. Also, wir haben in den zehn Jahren ein, ja, ganzes Präventionskonzept erstellt. Der Überbegriff dafür ist Geschwisterclub. Und im Geschwisterclub gibt es ähm, drei Angebotsformen, die schon fix und fertig konzipiert, evaluiert und auch veröffentlicht sind in Form von Praxishandbüchern. Das ist einmal der Susi-Präventionskurs. Susi steht für Supporting Siblings, also Geschwisterkinder unterstützen. Und der Geschwistertreff, das ist auch ein Präventionskurs. Und dieses eintägige Angebot, von dem ich eben schon erzählt habe, der Geschwistertag, ähm, das sind also Angebote, die ja verfügbar sind, auch für Fachkräfte ähm, des psychosozialen Bereichs ähm, in, in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, um die Angebote auch zu übernehmen vor Ort. Und ja, ansonsten sind wir dabei, ähm, Angebote für die weiteren Altersgruppen, also Geschwister Kids von drei bis sechs Jahren, Geschwister Teens, ähm, von 12 bis 18 und auch noch ein Angebot für trauernde Geschwister zu entwickeln. Das ist alles schon sehr weit, aber noch nicht ganz veröffentlicht. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, und was wir eben erreichen konnten zudem, ist, dass ähm, die beiden Präventionskurse, Susi und Geschwistertreff, ja eine erste Refinanzierungsmöglichkeit bekommen haben, weil wir sie zertifizieren haben lassen über die zentrale Prüfstelle Prävention. Und das ja, ist im Geschwisterbereich schon was ganz Besonderes, dass Kinder unsere Kurse besuchen können und dann eben äh, ja die Einrichtung mit der Krankenkasse einen Teil der Kosten erstatten kann. Und dadurch wird es ja auch niedrigschwelliger.
0: Ne? Also ich stelle mir ja, vor, genau. ansonsten können ja. ja eigentlich nur privilegierte Familien ihre... Kinder noch zu euch schicken?
1: Ja, zum einen das und ähm, die Haupthürde ist natürlich erstmal bei den Einrichtungen ähm, zu sagen, okay, wir bauen Geschwisterangebote auf, obwohl äh, ja, das natürlich einfach auch viel, viel Geld kostet Ähm, und äh, ja, das ist so ein ein Stück, die Hürde, die wir versuchen zu gehen, dass einfach mehr Einrichtungen den Schritt gehen und sagen, okay, es gibt jetzt eine Teilrefinanzierung dafür und wir gehen den Schritt und ja, bauen, was für Geschwister bei uns auf, damit auch hier in der Region einfach Angebote bestehen, die Geschwister besuchen können. Ne? Ja, super gut. Meine heimliche Hoffnung
0: ist ja, dass wir an das, was ihr für die Kinder schon angestoßen habt, irgendwann auch anknüpfen können. Und ja. das ist jetzt auch so eine Frage an euch. Also ich meine, diese Kinder und Jugendliche, die werden ja älter und irgendwann trifft auch irgendwie der Begriff Jugendliche nicht mehr, sondern die gehen ins Studium und bestimmt kennst du auch schon welche, die oder mhm. in die Ausbildung, die einfach euren Programmen entwachsen sind und ja sicher weiter Bedarf nach Austausch haben.
1: Was Könnt ihr denen was anbieten? Mhm. Ja, also das Thema erwachsene Geschwister ist natürlich ähm, super wichtig, denn gerade im Erwachsenenalter tauchen dann ja nochmal neue Themen auf ne? und ähm, neue Verantwortlichkeiten, die diejenigen übernehmen und Bislang ist es so, dass bei uns die die Ältesten so in den Anfangszwanzigern sind, dann zum Studieren in eine andere Stadt gehen und die können jederzeit bei uns anrufen, uns E-Mails schreiben. Also das ist natürlich was, was immer weitergeht. Unsere Gruppenangebote enden natürlich aber so bei 18 Jahren. Klar, wenn die 19 sind oder 20 und wollen zum Geschwisterteenskurs noch kommen, dann dürfen sie das natürlich. Aber letztlich hast du schon recht, dass es noch an der Vernetzungsmöglichkeit ins Erwachsenen-Setting hapert und also klar, wir können zu den Stammtischen für erwachsene Geschwister vermitteln, das machen wir auch sehr gerne, aber auch da ist natürlich die Frage, wenn es ein Stammtisch ist, der hauptsächlich 40 plus Menschen da hat, dann gehen unsere vielleicht 22, 23-Jährigen da, fühlen sie sich da vielleicht auch nicht so richtig abgeholt und da ist definitiv noch ein großer Bedarf für Erwachsene, ja, Dinge zu entwickeln und Angebote zu machen. Kriegst du Post von jungen Erwachsenen oder also hast du das konkret, dass
0: Leute sich melden und in Kontakt bleiben wollen mit dir, mit euch?
1: Ja, also die, ähm, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die bei uns da jetzt schon so alt geworden sind, das sind ja auch wirklich welche, die ich jetzt schon fast zehn Jahre begleite und Da ähm, wird natürlich auch immer mal wieder Kontakt aufgenommen und ähm, ja, besonders schön finde ich auch, wenn, also wir machen ähm, alle zwei Jahre eine Fachtagung, eigentlich für Fachkräfte in der Geschwisterbegleitung und auch da geben wir immer total gerne so unseren jungen Erwachsenen mal die Möglichkeit auf der Bühne was von ihrem Leben zu erzählen und das sind zum Beispiel auch solche Punkte, wo wir mal wieder auf die zukommen und fragen, hey, wie, wie sieht's aus, wie geht's euch und habt ihr Lust mal anderen ein bisschen was zu erzählen und so, ne, und so gibt immer mal wieder Überschneidungspunkte, wo man sich begegnet. Oder eine junge Erwachsene treffe ich mal in der Straßenbahn in Augsburg. Das ist auch immer ganz schön. Ja, dann einfach wahrzunehmen, wow, die sind ähm, mitten im Leben stehend und gehen dann so ihren Weg. Ne?
0: Und ähm, du kennst ja so viele. Ist es denn wirklich so, dass so viele in den sozialen Bereich gehen? Oder ist das ist mein persönlicher Eindruck?
1: Ja, also von ähm, meinen von meinen Geschwistern in Anführungszeichen, Ähm, ja, sind tatsächlich ähm, einige so in den erzieherischen Bereich gegangen. Ansonsten kenne ich ja erwachsene Geschwister eher aus dem Kontext unserer Fachkraft für Geschwisterfortbildung, weil da auch immer wieder natürlich erwachsene Geschwister drin sind. Das ist jetzt natürlich eine sehr selektive Wahrnehmung, weil die Fortbildung kann man nur machen, wenn man aus einem psychosozialen oder pädagogischen Berufsfeld kommt. Ja, von daher ist es schwierig, so objektiv zu bewerten, aber subjektiv die Geschwister, die ich kennengelernt habe, sind schon zu einem großen Anteil im im sozialen Bereich irgendwo angesiedelt. Welt. Es stimmt also doch. Nimmst du das auch so wahr, oder? Ja, total.
0: Also auf Treffen mit anderen Geschwistern. Also, ich bin immer die Ausnahme. Ich bin ja dem sozialen Bereich nochmal von der Schippe gesprungen. Ich habe mein Medizinstudium abgebrochen. Aber ah, ja. ja, es sind immer viele. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch immer ein Lacher.
1: Ja, aber umso besser, weil gerade die Öffentlichkeitsarbeit braucht es ja auch, um eben bei dem Thema erwachsene Geschwister auch weiterzukommen und was zu erreichen und irgendwie Organisationen und Institutionen aufzutreiben, die sagen, wir schreiben uns das jetzt auf die Fahne und wir wollen das nach vorne bringen, das Thema. Und Strukturen schaffen halt überhaupt erstmal. Ja, genau. Ja, das eine sind ja, denke ich, die Strukturen, das andere ist die Sichtbarkeit. Und
0: da ist mein Eindruck schon, dass die gerade größer wird. Wann ja auch gerade jetzt in den letzten Wochen kamen wieder ein paar Filme raus ne? im ZDF, im WDR über ja. Geschwister im Kinder- und Jugendalter.
1: Ja, dann deine Artikel und dann bald auch dein Podcast. Also von daher, ich glaube schon, dass da echt im Bereich Sichtbarkeit viel passiert. Und dann muss eben der Schritt kommen, dass es auch in, in eine Umsetzung geht. Und da ja hoffe ich einfach, dass auch im Bereich Erwachsene, Geschwister was passieren wird. Ja, ich glaube ja, da da können wir viel von euch lernen. (lacht) Ja, im Prinzip bräuchte es genau ähm, so eine Stelle wie das ISPA, aber eben für den Bereich Erwachsene und jemand, der sich dann auf die Fahne schreibt, okay, wir nehmen sowohl das Geld als auch die Zeit in die Hand, ähm, Förderanträge zu schreiben oder ähm, alles Weitere zu tun, ähm, damit Strukturen sich entwickeln können. Ja, es wäre toll, so eine Welle jetzt nochmal
0: auslösen zu können, Also Ich glaube, so die Welle für die Geschwisterkinder, die kam ja so Anfang der 2000er Jahre. Da hat ja ja die Stiftung Familienbande auch ganz doll unterstützt. Und Mhm. diese Welle, finde ich, die bräuchte
1: es jetzt eigentlich nochmal für Erwachsene. Genau. Ja, weil man merkt einfach gerade dadurch, dass ähm, immer wieder betroffene, erwachsene Geschwister da sind, die sagen, okay... Das kann nicht sein, dass es das einfach nichts gibt. Ne? Also da sind sehr viele Initiativen auch mit Sascha und so weiter entstanden. Und daran merkt man, das ist einfach ein großer Bedarf da. Und ähm, wenn Bedarf da ist, dann muss dem eigentlich auch nachgegangen werden. Und ja. Ja. Was
0: glaubst du? Jetzt reden wir ja gerade nochmal über so über die Erwachsenen, die von uns, die jetzt nicht das Glück hatten, an so einer Kinder- oder Jugendgruppe teilzunehmen. Was können wir denn noch tun? Ist es jetzt schon zu spät? Also ist es schon sind ist unsere Resilienz verloren, wenn wir keine aufgebaut haben? Oder was? (lacht) ähm, Ja,
1: was lässt sich vielleicht übertragen? Ja, das ist ja zum Glück nicht nur davon abhängig, ähm, ob ich ähm, in einer Geschwistergruppe als Kind war oder nicht. Also ich stelle eben auch gerade fest, dass erwachsene Geschwister, die ich so kennengelernt habe, eben eine unfassbar große Resilienz für sich aufbauen konnten. Ja, und ich denke, dass ja viele erwachsene Geschwister ohnehin ExpertInnen sind im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen. Ne? Und das, finde ich, ist auch so ein Punkt, da einfach den Blick immer wieder bei sich selbst hinzurichten. Ne? Welche Ressourcen habe ich eigentlich aus dieser Lebenssituation, auch aus meiner Geschwisterkonstellation, mitgenommen, die mich stärkt und ähm, entsprechend wirklich so dieses Mindset zu haben, auf das zu schauen, was auch gut gelungen ist im im eigenen Leben und im eigenen Werdegang. Und ähm, ja, an sich kann man natürlich auch im Erwachsenenalter sich mit all den Themen, die da sind, auseinandersetzen und ähm, mit der Familie das, was einen bewegt, ansprechen oder auch im Erwachsenenalter Austausch mit, mit anderen betroffenen Geschwistern suchen. Man kann auch Kurse zur Stressprävention besuchen, Achtsamkeitskurse. Ne? Das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung der Fähigkeiten, die wir auch in den Kinderkursen schulen. Und bei Erwachsenen gibt es da ja auch viele Möglichkeiten, die vielleicht nicht immer unbedingt geschwisterspezifisch sind, aber dennoch hilfreich sein können. Hm. Ja, die man sich ja auch im Bewusstsein um die Belastung, die es eben doch auch bedeutet, vielleicht gezielt suchen kann. Ne? Genau, und das ist eben so der Punkt, den du ansprichst, sich das auch erstmal für sich selber anzuerkennen, dass es vielleicht an manchen Stellen im Leben einfach schwierig war. Und ne, wenn man das für sich so sagen kann, ja, und manchmal habe ich da einfach auch vielleicht ein paar Probleme mit, dann kann man eben auch sagen, okay. Und ich suche mir da jetzt Hilfe und mache mich auf den Weg und arbeite damit, ne? Ja, ich merke immer, mir geht es da echt so ums Und. Also auch diesen
0: Podcast zum Beispiel, ich mache ihn jetzt wirklich nicht, um in die Welt rauszuschreien, wie schwierig und wie scheiße das alles ist, sondern irgendwie mir ist zum Beispiel, mir persönlich ist so klar, was an Ressourcen alles in dieser Situation drinsteckt, weil ich es irgendwie schon, schon immer so gewohnt bin, das erstmal positiv zu sehen, nur es ist einfach kein vollständiges Bild. Also ich habe so für mich gemerkt, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe anzuerkennen, dass da durchaus auch Belastung drinsteckt, ich erst richtig anfangen konnte, mich darum auch zu kümmern.
1: Und deswegen ja. glaube
0: ich, ähm, ich glaube, das lässt sich schon auch übertragen, ja, dass dieses Und so wichtig ist. Also es ist, mhm. es ist schön, aber es ist auch total anstrengend und auch genau. frustrierend. Ja.
1: Ja, und es darf auch sein, dass ich die Wahrnehmung dahin richte.
0: Ja, Ja, gutes Schlusswort. Richten wir doch mal unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken und Überlegungen darauf, was diese Situation eigentlich so mit uns macht und was wir brauchen. Kerstin, wie und wo findet man denn eure Angebote? Also falls hier Eltern zugehört haben, Lehrer, Tanten, Onkel, Großeltern, die vielleicht
1: irgendwas weitersagen wollen, wo kann man Mhm. schauen? Also unsere Homepage ist erstmal geschwisterclub.de. Die meisten Angebote findet man aber sehr gut ähm, auf der Homepage der Stiftung Familienbande. Dort äh, sind die verzeichneten. man kann mit Postleitzahl Eingabe suchen und findet dann ähm, die Angebote, die in der näheren Umgebung sind. Und das sind dann zum einen schon manchmal Geschwisterclub-Angebote, aber natürlich auch andere Angebote. Es gibt ganz viele tolle Anbieter in ganz Deutschland und da wird man am ehesten fündig. Das klingt
0: super aufbereitet. Also schaut euch an. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ja, hatten wir ein langes, sehr interessantes Gespräch, Kerstin. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich total. Das war wirklich sehr aufschluss- und erkenntnisreich. Und ich hoffe, wir, ja, wir machen vielleicht auch noch was zusammen. Ich bin gespannt. Ja, gerne mal wieder. ne? <lacht> Vielen Dank und bis bald. Alles Gute für eure Arbeit. Dankeschön. Ciao. Das war Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Wenn ihr Fragen habt oder auch Ideen oder Wünsche, über welche Themen wir hier mal sprechen sollten, schreibt mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Show Notes Und ich freue mich, von euch zu hören. Ich finde toll, wenn wir ins Gespräch kommen.